0: приветствую всех друзья мои с вами базилио канал FreshLife 28 и сегодня мы говорим о таком чувстве как зависть итак зависть зависть это негативно окрашенное чувство которое возникает после сравнения от человеком себя с неким другим лицом относительно того, что он имеет или не имеет, согласно материальному или нематериальному активу. То есть это чувство может возникнуть, когда вы сравниваете себя с кем-то относительно того, что есть материально у второго человека, например, его деньги, например, его автомобиль, его одежда. Да? Нематериальное, например, вы можете завидовать таланту. Может быть, совсем даже материальный, социальный статус. Это вроде как и неврожденное, вроде как приобретенное, но потрогать его тоже нельзя. Все это, если есть и негативное чувство после сравнения себя с кем-то, и называется, по сути дела, зависть. При том негативное чувство, оно может быть окрашено как э, неприязнью к тому человеку, с которым вы себя сравниваете, так и без неприязнь. Таким образом различают именно черную и белую зависть. Но об этом поподробнее. Сейчас мы будем разбирать, чем же вызвана зависть, почему я считаю, что зависть – это следствие невежества, и каким образом знание об этом нам поможет с ней бороться. Поехали! Итак, друзья мои, корни у зависти два. Два больших корня. Один из них – это наша любимая этология и недостаток ресурсов в то есть те самые древние времена когда мы жили первобытной стаи, когда ресурсов на всех не хватало. А вторая – это когнитивное искажение. Второй корень, вернее, когнитивное искажение, которое называется вера в справедливый мир. Итак, давайте начнем с чуть более-менее простого варианта. Да? Мы рассмотрим, каким же образом у нас зависть проявляется, если она базируется на этологических понятиях с точки зрения этологии. Давайте вспомним, что эта логика, это наука, которая изучает поведение человека как биологического вида. И очень часто при помощи этого можно объяснить, что с нами происходит. Потому что корни наших убеждений, наших инстинктов, да, инстинктивных реакций, общих для, общих для всего вида человека, независимо, где бы он ни проживал, хоть в Африке, хоть на Чукотке, да, вот, они происходят из очень-очень древних времен, с плейстоцеда, когда мы еще не были совсем людьми разумными, но уже жили в стае. Да? И тогда основная проблема была – это недостаток ресурсов. Сегодня ты сытый, а завтра, может быть, и не сытый. А послезавтра, может, совсем даже не сытый. А после послезавтра очень может быть, что из-за голода ты ослаб, и тебя съест соблизовый тигр. Таким образом, получается, что, когда вы сравниваете то, что имеете вы, с точки зрения ресурсов, и то, что имеет тот человек, которым вы себя сравниваете и понимаете, что у вас-то этого нету, у вас возникает внутреннее ощущение того, что ресурсов на всех не хватит, и это угроза для вашей жизни. Это такая биологическая форма, биологическая форма зависти. Она может быть как и черной, так и белой завистью, да. Ну вот сейчас я объясню, в чем они различаются. Но из этой этологической, из этой экологической теории зависти нам важно, скажем так, вынести одно звено. Первое. Всегда важно и всегда завидовать мы будем только тем, кто находится с нами в нашей общей первобытной стае. Той самой стае, число которое определяется числом донбара, про которую мы уже говорили неоднократно на канале Fresh Life 28 в плейлисте о «Когнитивных искажений». То есть завидовать можно только тому, кого ты знаешь близко относительно, кто входит в твой относительно ближний круг, то есть в твою стаю, которая определяется повторяю, числом донбара. Завидовать какому-то гипотетическому персонажу, да, то есть которого вы никогда не видели, никогда не знали, да, так называемый сын маминой подруги, да, тоже можно. Но это уже скорее в большей степени носит патологический характер. Да? То есть, когда человек придумывает себе некий виртуальный персонаж, придумывает он его на основании того, что мама, раз уж мы говорим о сыне маминой подруги, рассказывала про сына своей подруги. Этот виртуальный персонаж находится в голове у нашего героя, и он начинает ему завидовать. То есть, это совсем, в общем-то, даже там дезадаптивное такое вот представление ситуации, потому что мы этого человека не знаем, и что с ним, и насколько ему вообще стоит завидовать, мы тоже не знаем. Другое дело, это кто-то, кто из нашей стаи. Наш коллега по работе, который более успешный. А наш сосед. Ваш одногруппник в институте, да? Итак, из этого важное заключение. Важное заключение в том, что мы сравниваем себя... Всегда с тем, кто находится в ближнем кругу. Это то самое, о чем Джордж Стюарт Миль говорил. Да? Люди не хотят быть богатыми, люди хотят быть богаче других. Никто не будет завидовать и, 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 хоть белой, хоть черной завистью, там, предположим, какому-нибудь гипотетическому миллиардеру. да. Ну, вот совсем другое дело, когда вы видите вот человека, который сходит с вами. Вы смотрите, если вы мужчина, да, как э, на вашего конкурента смотрят другие девушки. Вы понимаете, что вы проигрываете. И ресурсов на всех не хватает. Хотя, если здесь разобраться, то 21 век. Стая очень большая. И всегда можно найти тот вариант стаи, в которых ресурсов для вас будет хватать. Это первое. А второе, это как раз разница между черной и белой завистью. Но об этом чуть попозже. Давайте мы теперь вернемся в более сложный вариант. Мы вернемся ко второму корню зависти. Второй корень зависти у нас когнитивное искажение. Это... Вера в справедливый мир. Иными словами, это когнитивное искажение. Оно а, заключается в том, что мы считаем, это может быть внутриличностным по отношению к себе, межличностным по отношению к другим людям, да? мы считаем о том, что все в этом мире справедливо, что каждый получает то, что он заслуживает, и, соответственно, каждый получит рано или поздно, согласно своим поступкам. На самом деле, к сожалению, это или, к счастью, не так далеко вот корни этого, корни этого берутся из двух, из двух предпосылок. Да? Первое это предрасположенность нашего мозга к установлению взаимосвязи между событиями, между элементами жизни. Да? Именно оттуда же берется такое же когнитивное искажение, например, как генерализация частных случаев. То есть. Если студент идет, предположим, на экзамен, наступил в говно, получил случайную пятерку, хотя знал всего лишь один билет, то у него совершенно четко мозг начинает строить взаимосвязь между этими событиями, хотя они никак не связаны. И он уже подсознательно начинает искать в следующем походе на экзамен кучу Г под ногами, чтобы в нее вступить, да? Вот здесь примерно то же самое: когда происходят какие-то события, какие-то трагедии или, наоборот, случайные выигрыши, да? Человек всегда задается вопросом, почему, за что, как? Ему нужно ответить на этот вопрос, построить так называемый нарратив. Нарратив – это рассказ, скажем так, который внутри головы у нас существует, который связан между собой причинно-следственными связями. Я всегда привожу один пример для того, чтобы вы поняли, что такое нарратив. Да? Два предложения. Предложение, пара предложений, да? Предложение номер один – король умер, точка. Королева умерла, точка. Предложение 2, да? Король умер, точка. Не выдержав страданий, королева умерла, точка. Какое из предложений вам запомнится лучше и кажется более логичным? Обычно второе, конечно, потому что есть взаимосвязь. В первом король умер, королева умер, ну и? А здесь как-то все понятно, да? Это и есть нарратив. В первое предложение нет нарратива. Во втором события взаимосвязаны причинно-следственной связи во времени. И это уже нарратив. И наш мозг очень любит нарратив. Он везде пытается его найти. Это особенность. Благодаря этой особенности мы как человек, как биологический вид, вполне возможно и преуспели. Потому что мы пытались все время понять, почему так происходит в этой жизни, в отличие от животных. Да? Но эта же самая способность нашего мозга постоянно искать нарратив и связь между двумя событиями ведет нас очень часто ко многим когнитивным искажениям. Итак, Наш мозг любит нарратив, и он постоянно, постоянно пытается ответить на вопрос: ну почему? Ну почему ему так хорошо? Гад такой там, или ей так хорошо, а почему мне плохо? Ответа на этот вопрос нет, потому что нужно признать тот факт, что некоторые вещи происходят совершенно спонтанно. Да? То есть некоторые да, взаимосвязаны, а некоторые нет. Просто повезло или еще чего-то, или еще как-то. И нам очень хочется, чтобы была какая-то причина. И дальше, второй. Вторая предпосылка возникновение вот этого самого когнитивного искажения вера в справедливый мир – это абсолютно одинаковые модели воспитания в биологических объектах, да, которым является человек, животные, млекопитающие, ну вот любой примат и так далее. То есть, взрослые особи воспитывают своих детенышей методом кнута и пряника. То есть, что-то сделал хорошо – поощрение, что-то сделал плохо – наказание. И поэтому во взрослом состоянии, когда мы пытаемся найти и не понимаем за что и что это произошло, мы пытаемся перенести фигуру вот этого самого виртуального взрослого, который наказывает и поощряет, на некую высшую силу, да, на некую высшую силу, которая как раз и заботится о справедливости этого мира. Притом самое интересное, что само по себе справедливость тысячный раз, в миллионный раз, я вам повторяю, не существует справедливости. Справедливость – это некая таблица, в которой записаны с правой стороны да? деяния, а с левой – воздаяние, и из 8 миллиардов почти людей на планете вы не найдете двух человек одинаковых, у которых эти таблицы до 100% совпадали. У каждого своя справедливость. Но, тем не менее, мы все верим в некую высшую справедливость. Разумеется, она будет такая же справедливость, которую исповедуем мы. И другой вопрос, что у соседнего человека она может быть совершенно другая. Но мы в это очень хотим верить, и мы в это верим. И таким образом, вот эта модель переноса взрослого, который воспитывает любого детеныша, да, будь то шимпанзе, будь то львенок, тигренок, там, неважно, или но воспитывает методом поощрения за хорошее и наказанием за то, что он является плохим, вот этот перенос на некую высшую силу приводит к тому, что... Кстати, хотите, я запишу об этом интересное видео, такому понятию как внутренний договор. Да? Человек внутри себя как бы подписывает договор с некой высшей силой а, по поводу собственного поведения, собственных деяний. Да? И вот относительно этого договора он начинает и действовать в полной уверенности о том, что есть некто всемогущий, мир справедливый, каждому в конечном итоге воздастся. Вот, и как результат, как результат, когда мы видим, что, оказывается, мир-то несправедлив, мы начинаем завидовать. Мы начинаем завидовать и ждать, когда же, наконец, справедливость восторжествует. Знаете, когда это очень хорошо проявляется? Я думаю, что каждый из вас, каждый из вас, рано или поздно с таким столкнется или уже сталкивался. Представьте себе, что вы рассказываете людям, с которыми у вас хорошие отношения, вы делитесь какой-то своей радостью. Там, вы получили новую работу, вы получили премию, вы поступили в институт, еще что-то, еще что-то. И вроде люди бы и радуются, и вроде даже искренне, но зато, как только у вас случается гибарой, вы узнаете, что за спиной о вас говорят: ну наконец-то он получил или она получила по заслугам. Все, она хвастала-хвастала, думала, что она лучше, чем мы. Нет. А Вот это как раз и есть та самая вера в справедливый мир. Потому что человек с точки зрения биологии, он понимает, что у каждого из нас две руки, две ноги, голова, биологическое строение одинаковое примерно, да? Но почему одному больше, а второму меньше? И вот этот вопрос, который опять-таки нужен нарратив для того, чтобы ему объяснить, наталкивается на перенос, на перенос модели воспитания, которое было в глубоком детстве, и D, вспоминаем и Д эго, суперэго, да, на некую высшую вот эту самую фигуру, фигуру Бога или некой высшей силы, нужно вписать, да. И когда вдруг мы понимаем, что вроде мы одинаково и работаем этого, а вот этот человек, он э, получает больше там, а я вдруг почему-то меньше, несправедливо. А справедливости нет. Но именно это ощущение, оно вызывает зависть, да впервые исследованиями этой зависти а после небезызвестного Стэнли милграма давайте мы вспомним как раз ролики о когнитивных искажениях, эксперименты Стэнли милграма когда человек, людей током били, да, а после экспериментов Стэнли Милгрома встал вопрос, да, о том, почему же, почему же тираны, почему же деспоты и, ну, практически социопаты и садисты получают одобрение толпы, что в этом такое? И тогда Мелвин Лернер... Вы сейчас видите его на картинке, Миллен Ладнер а, занялся в 1966 году в качестве продолжения экспериментов Милграма а, своими экспериментами. И он и выдвинул теорию о том, что люди верят в эту самую теорию справедливого мира, да, выскажение справедливого мира. Так, например, например в качестве экспериментов а, самое простое, что он делал, он показывал совершенно случайный набор фотографий людей. И части испытуемых он рассказывал, что все эти люди, они выиграли крупную сумму денег и просил их описать. А вторых он просто просил описать этих людей, какими качествами, по их мнению, они обладают, но ничего не говорил по поводу выигрыша, которого, разумеется, не было. Так вот, люди, которые, которым было сообщено о том, что испытуем, вот эти самые люди на фотографии выиграли определенную сумму денег, они всегда наделяли их более, скажем так, положительными качествами, чем те, которым это не сказали. Почему? Потому что для того, чтобы оправдать тот факт, что эти люди выиграли крупную сумму денег как бы на халяву, теория справедливого мира, вот это, она, значит, подразумевала то, что эти люди должны отличаться в лучшую сторону. Значит, они заслужили это. На самом деле я могу тоже про это рассказать очень много и могу записать видео, да, есть очень, скажем так, есть и плюсы и минусы, да. Ну вот, например, минус очень большой заключается в том, что пока вы в это верите, в справедливый мир, в это помогает вам строить, скажем так, какой-то свой внутренний стержень, опираться на него. Но как только вы первый же раз увидите, что мир несправедлив, эта штука мгновенно оборачивается просто за долю секунды, вот так вот, да, как варистор пробивается высоким напряжением с треском. И вам кажется, что раз с вами произошла такая херня, значит, согласно этой теории, вы плохой и вы чем-то это заслужили. Вот в чем минус теории, минус теории, которой, кстати, вот эта вера в справедливый мир, был в прошлый раз в стрим у нас, в котором мы говорили о взрослении, да, задавали вопрос там об инфантильности. Так вот, как раз вера в справедливый мир – это один из маркеров инфантильного человека, да, которому необходимо опираться. Опираться на некую высшую силу, да, и верить в это все, в это всю ерунду, да. Итак, мы разобрали по поводу зависти вот эти самые два корня, два столпа. Это этология и вера в справедливый мир. И то, и другое вера в это, да, оно, по сути дела, является невежеством. Потому что нет никакого справедливого мира. Но для того, чтобы признать, что мир во многом случайен, и не все зависит абсолютно от вас. Нужно быть достаточно зрелым человеком. Да? Не инфантильным. Достаточно информированным. То же самое, чтобы понять о том, что ресурсов хватит на всех. И поддаваться вашей обезьяне непосредственно на то, что у кого-то чего-то больше значит, вам может не хватить и психовать. Да? Это тоже может себе отследить и поймать только человек, который поработал с этим. То есть, уже не являясь, такой человек уже не является э, невежественным. Он уже образован в этом плане, да? Ну и, наконец, какие же виды зависти бывают? Как раз сейчас мы поговорим о черной зависти и о белой зависти. Отличаются они очень простой вещью. Белая зависть не окрашена негативом по отношению к тому человеку, которому вы завидуете. То есть черная зависть это желание лишить, лишить того, кому вы завидуете его благ, его то, чего он обладает. А белая зависть это желание получить для себя эти блага, во многом иногда белая зависть, она а, является стимулом, то есть человек, блин, классно, так же хочу, ну гад, как блин, я его сделаю, да, то есть это что-то вроде спортивной злости, и она, по крайней мере, социально приемлема, совсем другое дело, черная зависть, когда Микол, что-то я нужно для счастья, да, ничего, пущаю, у соседа корова сдохнет, да, ну вот что-то вот в этой области, да, то есть это, конечно, совсем другое дело. Иногда это бывает как бы той же самой ситуации беспомощности, когда, ну, предположим, человек, являясь инвалидом с ограниченной возводностью, да, он настолько завидует кому-то, кто остался при этом в таких же условиях, как здоровый, что он понимает, что он обратно ноги себе не перерастит, да, но он их ненавидит и желает им такого же зла, да, и это может затянуться на очень долго, да, приводя к неврозам, к депрессиям, к расстройствам к пониженному настроению, соответственно, к ухудшению качества вашей жизни. вот по сути дела, вот по сути дела, да, на самом деле все аспекты зависти и то, почему я называю зависть порождением невежества, да, потому что если разобраться, зависть, то есть это сравнение с негативом, с негативно окрашенное сравнение не в пользу себя с чем-то, чем обладает другое лицо, неважно материальным или нет, завидовать повторяю, можно таланту или еще как-то. Вот. Оно связано на двух вещах. Первое – боязнь недостатка ресурсов из плейстоцена. Раз. И второе – инфантильная вера в справедливый мир. И когда вдруг выясняется, что вроде руки две, ноги две, а, работаем одновременно, а у него лучше, его любят больше и так далее, и так далее, возникает вот это чувство зависти, которое основано в том, что мир должен быть справедливый, а он несправедливый и никогда им не был. Вернее, то, что происходит, вы можете назвать смело это справедливостью. Потому что неисповедимы пути Господни. Что ж, друзья мои, вот такой вот у нас вопрос о зависти был. Поэтому вопрос, как избавиться от зависти. На самом деле осознать, хорошенечко почитать про плейстоцен, хорошенечко прочитать про синдром вот этой э, веры в справедливый мир, понять, что это не так, успокоиться и понять, что не все от вас зависит. Не пытаться контролировать. Вспоминаем иллюзию контроля. И именно образование в области психологии, в когнитивистике, в большей степени даже в когнитивистике, оно позволит вам стать, как раз перестать быть невежественным. И, соответственно, эта зависть, она автоматически уйдет сама, если это случай не запущенный. Случай случае запущенной зависти, это уже дезадаптивное убеждение. Я думаю, что а, психотерапевт вам в помощь. А сейчас небольшое домашнее задание. Разумеется, человек, поскольку Завидовать у нас плохо. В любом обществе суперэго, да, сверхэго формируется таким образом, что зависть причисляется к человеческим грехам, да, поэтому человек идентифицировать себя как завидующего не желает. А это означает, что здесь просто клондайк для процветания внутри личностного конфликта, когда идея завидует, а сверхэго говорит, ты завидуешь? Ну ты мразь, ты не имеешь права завидовать, ты плохой. Человек не хочет себя идентифицировать как плохим, и поэтому это клондайк для процветания различного рода психологических защит. Как вы можете определить, что вам завидуют? И вот вам домашнее задание. А, наберите в Яндексе или в Гугле, как определить, что вам завидуют. Вы найдете с десяток пунктов, например, такие, как человек копирует ваше поведение, вашу манеру одежды и так далее, да? неосознанно завидуя человек, скажем так, излишне начинает вам льстить. Просто, гипертрофировано. Найдите эти пункты. Их порядка десятка, десятка штуках. Несложно найти их, про них все везде пишут. Каждый человек знает, как определить, что ему завидуют. Да? И разберите, какие психологические защиты, которые мы с вами разбирали в плейлисте «Психожизнь», стоят за каждым из этих проявлений. Они обязательно стоят, потому что это... Результат внутриличностного конфликта, когда человек не хочет признавать, что он завидует. Что такое, например, копирование тупое? Что такое, когда человек, наоборот, из-за лишней начинает делать комплименты и так далее, что это за защита? Мы все это с вами разбирали. Попрактикуйтесь. И когда вы это увидите, вполне возможно, увидите даже это и у себя. Но... Думаю, что ничего страшного в этом нет. Главное – это исправить. Напоминаю, друзья мои, это канал FreshLife 28. Сегодня это был э, ролик по поводу зависти. И ролик, соответственно, из области психоэзотерики. Потому что только я про справедливый мир не слышал. Это уж махровая эзотерика. С вами был Базилио, канал FreshLife 28. И помните, быть, а не казаться.